0: Politicast, o seu podcast sobre política, um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba underline br, no ar, politicast Bom, hoje nós estamos com Ednardo Esquetini, ele que foi vereador em Matão, reeleito com a maior votação da história do município, foi presidente da Câmara Municipal e em 2016 foi eleito prefeito com 89% dos votos. São números muito positivos, é, e com toda essa tua experiência como vereador, presidente da Câmara, prefeito, a gente tem uma alegria muito grande de te receber no Politcast, Schettini, para comentar alguns fatos políticos do momento que envolve o, o nosso país, nosso Estado, enfim, toda a sociedade. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo.
1: Ô Marcelo, eu que agradeço, é uma honra muito grande é, a gente se conheceu aí em 2016, eu passei a ter uma admiração muito grande pelo teu posicionamento, tua forma de conduzir os debates, as conversas, as propostas. Então, eu digo que é uma alegria muito grande no dia de hoje nós estarmos aqui juntos para discutirmos algumas questões do cenário estadual, nacional, como você mesmo
0: disse. Maravilha. Schettini, a gente sabe que eu falei um pouco dessa, dessa, dessa tua caminhada política, mas não falei da sua formação, você que é economista, e, e eu que te conheço, sei que você está sempre preocupado com uma economia, que a economia do país ande bem, porque isso reflete para as pessoas mais pobres, a gente tem acompanhado situação, é, situações de, de, de cortar o coração, quando a gente viu aquela cena do pessoal disputando lixo em Fortaleza, ou então pessoas pegando restos de ossos para tentar se alimentar, enfim, muitos brasileiros em situação de fome, e isso é reflexo de uma economia que não vai bem. Eu queria te ouvir um pouco enquanto economista, mas o nosso pessoal separou um vídeo do ministro da Economia, Guedes, onde ele fala que a economia do Brasil vai de bem a melhor. Vamos ouvir, e no final eu gostaria que você pudesse comentar com a gente. Nós somos o país que menos caiu, mais rápido voltou e está crescendo mais do que a média do mundo inteiro. América Latina, Europa, países avançados. Então nós fizemos um trabalho justamente com o apoio do presidente que botou o Brasil em pé. O Brasil está caminhando e vai crescer 5% esse ano, mais de 5% esse ano. Então quando nós estamos caminhando, alguns foram para trás. Que país é esse é, que a gente não vê isso chegar na sociedade, essa melhora da economia? Será que ele está falando do Brasil ou é, são os delírios do Paulo Guedes?
1: Olha, é, alguns pontos. O, o Brasil realmente ele tem essa, essa, essa pujança de, é, de repente, sair para um crescimento. O grande problema do Brasil... É que toda vez que ele vai para um crescimento é o chamado voo de galinha, né? que a gente conhece na economia. Ela não tem uma sustentação. O que acontece quando o Paulo Guedes está dizendo né, nesse quesito né, que está bem, que está melhor? Quando ele fala num crescimento, vamos supor que nós chegássemos num crescimento é, de 5%. O que tem que se... Eu não vou entrar nas minúcias desse, dessa, dessa explicação, mas você tem que olhar o que você perdeu para trás. Então, de repente, se você teve quedas de na economia de 10%, você cresce 5%, você está menos 5% ainda. Então, o cálculo não é bem esse. Tudo bem, na então, na cresci... verdade,
0: seria, seria a recuperação das perdas, é isso? A não recuperação é a crescimento das crescimento ainda. Medida.
1: Ainda, certo. esse ano, o ano que vem, o Brasil ele, ele tem uma possibilidade, se tudo caminhasse muito bem, muito tranquilo, ô, ô Marcelo, é, nós teríamos uma possibilidade de uns 5 anos ainda para que a gente voltasse no período pós-pandemia. Isso se as coisas andassem muito bem, muito tranquilo, o que não está ocorrendo. Nós estamos tendo uma inflação acelerada. Aqui, eu, eu sempre dou a mão a palmatória, né? porque é, quando a gente faz uma análise econômica, nós não pode ter a, a paixão política. Né? Perfeito, então, o, pontos que o Paulo Guedes fala, é, é, você vê que é, ele vive um mundo é, diferente do nosso, a realidade no chão, as pessoas, como você disse, pegando osso para fazer sopa correndo atrás de caminhão de lixo, e o do mercado financeiro. mercado financeiro vai muito bem, obrigado, né? É, é, para quem investe. né? A Bolsa teve uma queda muito grande, também não quero ficar entrando nessas minúcias, teve uma queda muito grande, chegando aí a 105 mil pontos, algo que há muito tempo não ocorria, uma queda tão grande. Porém, para quem está lá fora, com um dólar a 5,50, vindo comprar uma ação aqui quer dizer, está ganhando muito dinheiro, então ele vive nesse mundo. Agora, o que nós precisamos urgentemente é combater essa inflação, que ela não é só brasileira. Quando eu digo que ela é, eu dou a mão à palmatória, porque se, hoje há é uma crítica muito grande do combustível, e tem razão. tá é um absurdo, isso faz com que a inflação é, 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 suba é, de uma forma muito rápida. Porém, qual a necessidade que se teria? E de você desvincular isso é, do mercado internacional, porque é uma commodity. Né? Só que tem que ter mecanismo dentro da Petrobras, que a Petrobras está ganhando muito dinheiro. Muito e o próprio presidente já falou isso: que está ganhando muito dinheiro. E a forma com que deixaram para nós, e aqui eu vou fazer uma, uma, um retrocesso um pouquinho, o formato que deixaram de uma Petrobras para nós. É, do tempo do Temer, junto com Henrique Meirelles, não estou aqui criticando o Meirelles, que foi o primeiro turno eu votei para ele, para presidente da República, por essa questão de ser economista e tudo mais, e ter um conhecimento. Mas algumas armadilhas que ficaram aí, é, é, que hoje complica essa movimentação. Por outro lado, é, você vê um combustível subindo, pega uma crise hídrica, né, energia subindo, a cesta básica subindo, quer dizer, tudo está numa disparada enorme. A economia não está legal. Paulo Guedes, ele precisa vir um pouquinho para a realidade, deixar o mercado financeiro um pouco de lado, né? essa questão dos capitais, e vir para a realidade do povo. É, precisaríamos de alguém mais sensível. né? É, uma... Eu ia falar o nome de um economista aqui, mas pode soar alguma coisa do passado, Eu não quero... É, é puxar para isso, mas algumas pessoas que já vivenciaram essas dificuldades que vêm com políticas públicas realmente voltadas para ajudar aqueles que mais precisam. A, a finalidade da economia é essa, é nesses momentos difíceis você fazer um contrassenso, o que não está ocorrendo.
0: Perfeito. Veja, é, me parece o maior de todos os contrassensos quando a gente tem um ministro da economia que lucra com suas aplicações em offshore. Essa é uma opinião pessoal, tá, Esquetilha. é que lucra com a desvalorização do real. Não é? A gente sabe que se cinco vezes o real desvalorizou cinco vezes ele aumentou seu patrimônio em dólar é, por conta dessas offshores, no mínimo. E, e parece que ninguém mais fala fala disso. Eu considero um verdadeiro absurdo Paulo Guedes continuar é, como ministro da economia, é, tendo offshores, inclusive com movimentação durante o seu mandato como, como ministro da economia. Além disso, aquelas declarações dele defendendo que o dólar não precisava estar é, 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 um para um com o real, porque era um absurdo que até empregadas domésticas iam para a Disney, como se... Qual com o problema de empregadas domésticas? Que bom que, que todos os trabalhadores possam ter acesso. Então, quando você fala que precisaria de um ministro com mais sensibilidade, eu, eu seria até um pouco mais grosseiro. Eu, eu penso que esse ministro tem que cair fora mesmo, é fora Guedes, porque é absurdo tudo isso que a gente assiste por conta é, desse posicionamento boçal do ministro da Economia. Eu quero te ouvir e fique à vontade para discordar do nosso pensamento.
1: Não, 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 não é discordar, mas é, é que realmente... O, o que, que os governos procuram? Alguém no mercado financeiro para dar essa estabilidade, né? a chamada estabilidade. O medo hoje é a, a saída de dólar do país. Né? Se sair dólares do país, começa a afundar em crise, não entra mais investimento. Mas, por outro lado, o um investidor que pega um país, que bate o olho num país com uma inflação elevada, com, uma, com, com é, é, leis que... É, que travam a economia. Se fala muito em desburocratização, não aconteceu a desburocratização. Nós estamos cada vez mais burocratizados. Então, para atrair a economia, hoje se coloca um cara do lado que é do mercado financeiro. Né? Pra tra... pra isso... Quem que vem no mercado financeiro? Não vem a classe trabalhadora, não vem o empregado, não vem o funcionário da metalurgia, das empresas de terceiro. O que vem no mercado financeiro? Os grandes investidores, os grandes banqueiros, o pessoal do, do capital especulativo que hoje está com dinheiro aqui no Brasil, amanhã está na Tailândia, no outro dia está no Japão, e aí você não consegue firmar uma política. Então, eu não estou discordando de forma alguma. Eu, eu, eu acredito, eu entendi o lado de chamar ele como ministro, assim como foi feito o Temer fez com Henrique Meirelles, né? Sempre alguém do mercado financeiro. Porém, a economia não consegue decolar, porque não há um planejamento para que você venha. É, é, eu gosto muito de ouvir, é, eu gosto muito de ouvir as entrevistas do Gostem ou Não, do tempo da ditadura, mas eu estou analisando como economista o Delfim Neto. O Delfim Neto, quando ele dá aula, quando você pega uma aula, uma live dele para tratar de economia, não de política, hein? Porque não confundam as coisas. Ela falar, pô, o cara lá da ditadura. Mas, como economista, você tem muito a aprender com, com as falas dele, aquilo que ele fala é, de condução da economia para a classe trabalhadora. Se roubou, se desviou no tempo da ditadura, não é isso. Eu Estou falando em termos econômicos. Então, é, nós precisamos realmente de economistas que estejam voltados é, com essa sensibilidade para o crescimento do país sem se preocupar com o capital especulativo, porque se você tem uma, uma economia sólida, desburocrática, o Brasil tem tudo para ser uma potência, tem tudo, tem tudo aquilo que precisa, eu estava vendo hoje é, é, a questão do, do, do desmatamento, é um dos fatores que você deixa de atrair investidores, Nós não podemos estar tá destruindo tudo do jeito que está sendo feito, a Deus dará, tem muito para ser melhorado na, na, na questão da, 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 da parte de gênero alimentício, né, da plantação de grãos, tem bastante coisa a ser feita, mas com responsabilidade. E aí você começa a atrair capital de fora, assim, sem ter essa preocupação. Me desculpe, mas está é, muito desconectado com a realidade do povo. Olha, a Ministério
0: da economia. Você tocou em assuntos importantes, essa questão do meio ambiente. Hoje, todo economista, toda, todas as pessoas que lidam com o mercado, sabem... É, e, e qualquer cidadão que exige é, esse cuidado com o meio ambiente sabe que muito do ponto de vista econômico e financeiro para uma nação muito mais vale uma árvore de pé do que uma árvore derrubada. E a gente vê na contramão disso tudo o atual governo federal tem uma política é, de desleixo com a preservação. Já vi, já visto o que está acontecendo que nem mandou um representante para Glasgow. Enfim, é, toda essa situação é, colocada é, a gente percebe é, outra situação que você citou da Petrobras veja, a questão da Petrobras nós fomos um dos primeiros canais se não o primeiro está inclusive publicado nas nossas redes sociais que o governo federal parece que, de, estar, que estava desenhando o um quadro com, é, perfeito para anunciar uma suposta a gente na época falou de suposta privatização da Petrobras, porque estava deixando a população com raiva da Petrobras, com esses aumentos e com o discurso todo elaborado para deixar a população como se o presidente não fosse responsável, não tivesse responsabilidade. Aliás, eu costumo dizer que ele é o presidente mais feliz que o Brasil já teve. Do ponto de vista pessoal, ele não fica, ele não se sente responsável por nada, nada é culpa dele, ou é culpa do Supremo, ou é culpa do PT, ou é culpa do Congresso, e ele sempre está culpando alguém e não assume responsabilidade de governo. Essa é uma opinião pessoal. Então, o quadro ideal para anunciar a, a, a privatização da Petrobras seria no sentido de deixar a população com raiva e, ao mesmo tempo, regular os preços de acordo com o mercado internacional, que é o que você citou, e agradar esse mercado internacional. Ora, e o discurso é tem que se livrar da Petrobras, porque daqui a 30 anos não vale nada. Como que alguém quer vender alguma coisa, falando mal dessa coisa que quer é vender? Uma pessoa quer vender um carro, vai falar mal do seu próprio carro? Que lógica é essa do governo? É, é, é realmente um governo que... Que nacionalismo é esse nessa política de se livrar de uma empresa que deu 31 milhões de lucratividade no último trimestre. Eu não consigo entender, por isso que gostaria de te ouvir em relação a essa questão econômica.
1: Olha, é, é, eu até passei meio por cima, até bom é, esse assunto, porque toda vez que se fala em privatização no Brasil, os presidentes eles vão lá e menosprezam o que tem. A Vale era um patinho feio do Brasil, era horrível a Vale. Tá, aí o Fernando Henrique foi lá, vamos privatizar a Vale. A Vale é uma, uma das empresas mais lucrativas do mundo. Então, não existe isso de empresa, porque é estatal, ela não, 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 não dá lucro. Dá lucro, se souber fazer, dá lucro. E eu fico, me dói o coração, quando, quando na época quando comentavam de, de, de privatizar a Vale. Nós sabíamos a desgraceira que ia assim, ser. O Brasil poderia estar tendo esse lucro que hoje vai para empresas que levam capital fora do país, poderiam estar aqui no nosso, praí, no nosso Brasil investindo em moradia, investindo é, é, em educação, com esse recurso que vem. Agora, a Petrobras está na mesma linha. Ó, não presta, é prejuízo, é dor de cabeça. Aí um, alguém vai vir de fora, né? porque é muito comum hoje você conversar com o um pessoal da Fiesp, que frequenta os corredores da Fiesp, e diz que você não ouve mais falar é, o português lá dentro. É ah, italiano, é? inglês, é, é, é. É, é, é outra nacionalidade, menos o português, a nacionalidade brasileira, né? não o português de Portugal, mas a língua portuguesa não prevalece ali, porque está dominado por todo esse capital de fora que vem para comandar, para mandar no Brasil. Então, o que, que acontece, Marcelo? Mais uma vez, estão deteriorando, com muita dor no coração, Petrobras, que é extremamente lucrativa, Correios, Agora, quem paga o preço de tudo isso? Quando privatizar a Vale, né? hoje a Vale vai lá, exporta minério, talvez o povo fale, mas não tenho nada a ver com isso, que eu não compro minério. tá? Mas isso é revertido em produtos lá e volta para o Brasil a preço de ouro, a gente acaba pagando isso sim. né? Agora você pega uma Petrobras, você acha que vai cair o preço do petróleo na privatização? Aí vem o capital privado, não vai querer ter lucro? Ou mais do que já tem? vai aumentar. Hoje, se a gente paga aí, vai, vamos por é, é, R$3,00 numa carta, R$2,00 numa postagem numa carta, eu, eu não sei porque depois que começou essa era né, da, da, da internet, mas quanto você acha que vai custar isso aí? Você acha que alguém vai vir fazer um investimento e, e, e para depois não ter lucro ou para não ganhar mais do que já ganha? Então, esse discurso de menosprezar, de falar mal tal é uma estratégia que já vem sendo adotada lá atrás no nosso Brasil para poder desfazer pior as coisas que são que dão prejuízo de verdade continuam continua na mão do governo, né? Então você pega algumas empresas que tem aí que são que dão prejuízo, essas eles não colocam para fazer, ninguém quer. Pega o pedágio, né? Agora o Dória aí tá querendo soltar mais pedágios daqui, aqui perto de nós aqui em São Carlos, agora estão falando em colocar mais uma praça de pedágio entre é, é, Araraquara e São Carlos, e Batejo.
0: As informações que a gente tem é que ele deu uma paralisada em virtude do ano eleitoral, porque os candidatos a deputado é, é, ligados a ele estavam com muita dificuldade. Mas é bom que a gente lembre desse tema assim, para saber hum. que passando a eleição eles vão voltar. Eles simplesmente é, é, suspenderam, mas não cancelaram os editais é. Os editais do, dos pedágios, viu, O, o, o,
1: o é, é a mesma política, vamos entregar tudo. É vamos, a mesma vamos, política. É, ele tem a mesma política de desmanche. Então, não, não adianta falar que ah, lá em cima e o governo, o governo do Estado também vai nessa linha. Você pega Exatamente. os pedágios, o que custa o pedágio? Né? Então, quando se fala de uma greve do caminhoneiro, porque os, o caminhoneiro é paderno, nada, pensa o cara que está lá, que ele sustenta a sua família dali, pega o combustível subindo, o pedágio subindo, o pneu subindo, porque aí vem aquele negócio e, é, na economia também é assim muito interessante, né é, o pneu subiu porque é derivado do petróleo, o dólar subiu tá legal, bacana, ah os componentes eletrônicos, o dólar subiu papapá. tá, e quando o dólar cai? por que, que esses preços não voltam a normalidade? porque o Brasil não investe é, em ciência, não, não sai dessa dependência do, 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 do estrangeiro sabe, e nós temos um potencial aí você pega o presidente da república cortando recursos das universidades você pega o governo do estado cortando recursos das universidades nós temos muito talento Marcelo, você sabe disso, nós temos talentos que mais dentro do nosso Brasil nós não éramos para depender de nada e aí nós hoje vamos, fica na mão do Chico, vamos... É isso,
0: perfeito. Nós conversamos é, aqui no canal com a, a pesquisadora Rosma Risenha, que é muito respeitada, uma cientista do Instituto de Pesquisa Tecnológicas, e ela falou exatamente isso, que o que está acontecendo é que nós estamos perdendo as melhores cabeças para o exterior, porque sem recursos, sem investimento em pesquisa, em ciência, tecnologia, não há um projeto sério de nação e a gente vai cada vez mais ficando para trás. É exatamente isso que você está dizendo.
1: Aí, aí você pega o ministro Marcos Pontes, brigando, né? Para que não perca o recurso, o Guedes vai lá e chama praticamente de burro no meio de uma reunião. Praticamente
0: né? não, não é um... chamou, né? Chamou de burro.
1: <risos> então, aí você fala: Poxa, vida, né? Como que você pode ter um ministro que ele. Se eu sou ministro, eu vou brigar, brigar para a minha pasta, ter recurso para mim poder chegar nas universidades. Você vê, olha, quando sai fora do governo. Você pega as Olimpíadas, né, de tecnologia que o Senai faz, você fica bobo de ver a, a, o que aquela é garotada, o, o que aquele é jovem faz. O Brasil é um celeiro, é um é, celeiro. É Aí é você pega, hoje não era para nós estarmos dependentes de, 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 dessa crise hídrica. Tudo falta de planejamento, né? Lá atrás, é, para não dizer assim, ah, você só ataca esse e tal, mas lá atrás o, o Temer abriu mão, né? Da, da, da energia solar, a eólica, ele abriu mão de tudo isso porque ele achou que não ia faltar, então achismo, sabe? Não é algo que você senta, faz um planejamento no Brasil, mesmo que, que, que não fosse faltar, se a outra é limpa, é barata, por que não investir, né? Então, a gente vai vendo é, é, presidentes que vão passando e, e, e querendo deixar a sua marca com populismo, né? mas que não faz algo sólido para o nosso país. Por isso que eu acredito que o momento, o ano que vem, é um ano muito importante para a gente solidificar algo que realmente é alguém que vem ao encontro das necessidades da população.
0: É, perfeito. Para a gente fechar essa questão da Petrobras, o pessoal é, é, que acompanha as nossas redes sociais, sobretudo no Instagram, manda, mandaram muitos vídeos da época da eleição onde tanto o Bolsonaro quanto os seus filhos, para se eleger, criticavam o preço da Petrobras, que era um absurdo, R$ 3,00, que não podia estar indexado com dólar, etc. E agora eles culpam o mercado internacional e parece que aqueles que têm uma adesão ao bolsonarismo, aquilo que você falou, não avaliam a questão é, é, de uma maneira fria, e aprovam de qualquer maneira. Eu costumo dizer que tem dois grupos de pessoas, fazendo um resumo, Aqueles que são contra a corrupção, independente de quem é o político, e aqueles que são a favor do político, independente da corrupção, independente do erro, são aqueles que têm políticos de estimação, que agem muito mais pela emoção do que pela razão. Porque quando coloca um pouco de racionalidade, começa a questionar, ora, como que eles estavam criticando e agora eles praticam exatamente aquilo que eles criticavam. Outra questão é, do meio ambiente... A gente recebeu vídeos onde é, os, as pessoas com essa emoção, que apoiam sem grandes racionalidades, é, é, chamando de mito quando ele declarou é, vocês não cuidaram das suas florestas, deixa que a gente cuida da nossa, para justificar o desmatamento no Amazonas. Ora, como é que eu posso comparar a França, que é de 700 anos antes de Cristo, se não me falha a memória, e nós que somos de 1.500 depois, nós temos que aprender com os erros, hoje nós temos as informações que o mundo não tinha é, 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 antigamente. Então, como é que eu posso chamar de mito alguém que falou ó, oh, você já desmatou, deixa que eu desmato o meu aqui? É, Para mim, realmente, é complicado. E aí, quando você teste qualquer tipo de crítica, vem as frases chavões, petista, vermelho, comunista, não né? Você mesmo acabou de falar, você está fazendo algumas críticas pontuais, tem outras que talvez você nem considere como crítica, e votou no Meirelles, que não tem nada de esquerda, não é? Mas certamente, é, é, certamente, até pela questão econômica. Agora, o que a gente vê é que, sim, as pessoas têm uma adesão, aqueles que têm adesão aceitam qualquer tipo de erro. Você tem essa percepção também, Esquetile?
1: Sim, sim. Por isso que eu, eu digo sempre que é, hoje nós estamos divididos, né? Tudo que se fala, até eu recebi um texto, muito, um, um áudio muito interessante, né? Que hoje ou você é esquerda, direita, dependendo do seu discurso aqui, porque você é contra o governo. Não é contra, o que nós estamos falando aqui são questões pontuais que estão acontecendo, que são realidade. Não sou contra o governo, contra esse, contra aquele. De repente você fala uma fala... É, é, um pouco mais assim, é porque você é contra o PT. Então hoje nós estamos divididos aí, né? Nós estamos infelizmente vivendo um momento muito triste, porque é, é... ou você está de um lado ou do outro. Você não consegue hoje fazer uma. Você tem que tomar. Eu vou ser sincero, viu, Marcelo? Eu nunca liguei para entrevista, nunca pedi, ó, oh, pergunta isso, pergunta aquilo, nunca. Eu sempre fui um cara muito tranquilo. Mas eu, sou também... prova, eu,
0: sou, eu sou prova disso, viu?
1: Então, não, nunca fui de, 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 de ficar exigindo isso, aquilo, mas hoje você tem que tomar cuidado que quem está do outro lado ouvindo, de repente, pega você falando desmatamento da, da Amazônia vai falar assim, é anti-Bolsonaro. Não, eu sou a favor do meio ambiente.
0: Perfeito. É? Então, é hoje isso. nós estamos vivendo muito é essa polarização
1: isso. Sabe, esquerda, direita, esquerda, direita. Nós não somos esquerda, direita. Nós somos de Deus, nós somos de Jesus.
0: E, o mundo, e, e, o mundo, o mundo né? Existe é binário né? Existem tantas opções em todos os segmentos, né? Não precisa ser não... A ou B, né?
1: É, não, eu acho que a vida é um aprendizado. Tem coisas boas nesse, tem coisas boas aqui, tem coisas ruins aqui, coisas ruins lá. Agora, o que não dá é que nem você acabou de dizer. O cara falou um A... Ah, é o melhor cara do mundo, não é assim que funciona, sabe? Essa questão hoje deixou de ser uma análise técnica, uma análise da situação, para ser algo, assim, de, 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 de pessoal. Olha, eu Perfeito. gosto dele, ele falar está correto, eu não concordo com
0: discute concordo. muito mais os nomes do que um projeto, né? Muito mais a popularidade, o nome, o... eu diria até a própria fachada, né? Você lembra, você lembra uh, o que o, o governador Dória que é um marqueteiro, para se eleger, fez com o Márcio França. O tanto de fake Nossa. news, o tanto de mentira que soltou com o, com o governador Márcio França, e hoje a gente percebe que é, acaba tendo um preço, porque o Márcio França mantém a, a sua popularidade e a sua coerência, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo em que o Dória está com uma rejeição altíssima e já cogita até nem sair mais a presidência, né porque nada que não é verdadeiro permanece, né, é...
1: Esqueci. O, o, o Márcio o, o França, ele, ele é um cara admirável. Ele é muito inteligente, olha para frente. É um político que tem uma visão enorme. É um cara gostoso de você tá perto, porque tudo ele entende. Ele tem, né? É assim: uma pessoa que tem palavra. O que ele fala que realmente. A frase dele é que tem palavra, é verdade. Ele tem palavra mesmo.
0: É isso: ele tem
1: palavra mesmo. E o que, que aconteceu? O, o, o Dória ele usa marketing. Ele não administra, o, governo, o Estado de São Paulo está largado, não tem, quem, não tem alguém administrando São Paulo. São Paulo está aí para a marketing e tudo mais. E num encontro agora muito recente, o Márcio França falou assim, né, que o, o, uns é a favor da esquerda, outro da direita, para não falar nome aqui tal, tal. Então, está dividido. O único cara que é unanimidade Eu é o
0: Ninguém ele gosta.
1: é um cara que ele consegue ser unânime. Ninguém gosta dele. Um não gosta é. do Lula, outros não gosta do Bolsonaro. Uns gostam do Lula, outros não gostam do Bolsonaro. O Dória, ele já é unânime. Ele é único. Ninguém é gosta dele. Mas, é isso ele, mesmo. A pessoa que não tem palavra, a pessoa que não honra... Um exemplo. Pega hoje... Então, o, 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 uma grande parte da população fala Puxa vida, rapaz. Eu não votei no, no, no Márcio França para o governo do Estado porque o Márcio França... Ele é, ele é esquerda, é, come criancinha, e não sei o quê, é do diabo. Então, o Dória não, Meu o Dória está do lado do, 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 do Bolsonaro, ele está da direita, da família, não sei o quê. Ganhou a eleição no outro dia, ele fez o que O que ele fez com o Alckmin, o que ele fez com o Márcio França? Ele fez com o, Dória, com o Bolsonaro, ele deu um chute no traseiro. O Dória é um cara egocêntrico, ele pensa nele, é um menino mimado, é... Né? Eu estava escrevendo um texto esse final de semana e falei, ah, é um menino mimado, acostumado a mandar em tudo, pode tudo, compra tudo, agora tomam na, 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 nas convenções do PSDB, aí, colocou 92 pessoas fora do prazo, fizeram as filiações retroativas, e, então ele é cheio dessas maracutaia, isso, é isso. não só significa. então o estado de São Paulo hoje se arrepende muito
0: disso. Eu, é, é, eu sinto isso, eu sinto a mesma coisa. E você falou é, essa, essa já que nós estamos falando do Márcio França, você falou essa situação de família tradicional, né? de manter a família. A gente vê que as pessoas se utilizam do discurso, quando, por exemplo, o Márcio França vive isso na prática, é o que a gente sente. Não é? Casado com a professora Lúcia França, é a primeira namorada, tem uma família estabilizada, filhos, netos... E os outros acabam utilizando dessa história de família tradicional muito mais como discurso para pegar aderência eleitoral do que vivem efetivamente na prática. Né? É, e, e não que a gente não reconheça outras formas de família, mas eu estou dizendo do uso político e eleitoral de alguns que se dizem conservadores, mas de conservadores na prática nada tem.
1: Nada tem. E, e assim, a, a gente vê... O, 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 quando o Dória ganhou a prefeitura de São Paulo quer dizer, Márcio França, Alckmin, estava tudo junto com ele lá. Ganhou, já deu a primeira tra traída lá naquele momento no Márcio França, né? porque o Márcio França era o, era o candidato ao governo do Estado do grupo, né? com apoio de Alckmin, de próprio Dória, ele já veio e traiu ali, daí a pouco já deu um tombo no padrinho político dele, o Alckmin, para governo federal, é, para presidente da República, abandonou... O Alckmin e colou no Dória. Quer dizer, é um cara que surfa na onda. Então, ah, o, o mundo não precisa de, de, de surfista de, de, na área política. Precisa de realmente um político sério que venha, que cumpra o que fala. E, e aqui eu, eu, eu sou testemunha viva do Márcio. Quando o Márcio França fala, Matão, Matão, por mais de 30 anos, reivindicou uma FATEC. Mais de 30 anos. O Márcio, em oito meses de governo, ele trouxe uma FATEC para Matão.
0: Trouxe o ribesco, creche. Você o... fala até como prefeito do... na gestão do Márcio França, né? Você pegou. Eu, eu peguei uns pedaço,
1: oito
0: cara. meses. O França se o Márcio
1: França se elege governador de estado, meu amigo, o estado de São Paulo hoje, o estado de São Paulo está um marasmo, que nem o Márcio França sempre diz. A, 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 o estado de São Paulo ele tem que ser a locomotiva, né? Hoje não, ele é um vagão ali, ele está lá, ele não puxa nada, perdendo empresa, não se faz uma política de crescimento econômico dentro do Estado de São Paulo. Então, hoje não se discute esses quesitos mais no governo. É marketing, 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 o que tem ali é marketing. É tudo, é tudo, marketing. É,
0: é tudo muito superficial, muita fachada, né? Sobretudo na gestão Dória, que é o que a gente sente. Bom, é, conversa boa, voa o tempo, a gente não vê, a gente tem entre 30 e 40 minutos para finalizar, nós já estamos em 33 minutos, eu quero aproveitar o teu lado de economista e tirar uma dúvida, fazer uma colocação. Essa questão de fura-teto, é, voltando ao Ministro da Economia, né? Acabamos ficando muito nesse tema da economia, até por conta da sua formação. É, particularmente, eu acredito que quando tem brasileiros passando fome... A gente não tem que olhar para teto, tem que furar teto se for preciso. O que não pode é deixar a pessoa pegando o resto de lixo de caminhão e, ou se, fazendo sopa de, de osso né, para tentar extrair o um mínimo de proteína ali. É, porém, a gente sabe que estão utilizando o atual governo está utilizando deste é, 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 Auxílio Brasil que é uma nova nomenclatura aí do, do Bolsa Família, só para dizer que mudou, que, que é de sua autoria, é, para furar o teto. É, só que a gente sabe que se fizessem cortes, teria dinheiro dentro do teto. Então, dentro de um português claro, eu poderia dizer que quando o governo fura o teto, é a mesma coisa que eu, enquanto cidadão, estourar minha conta bancária e, e no limite... Acabar pagando juros, eu vou me endividar, ou seja, o Brasil vai se endividar, esse endividamento vai gerar inflação, e quem vai pagar a conta, mais uma vez, são as, é a população mais carente. Ou seja, é, ao invés de se cortar as emendas secretas, as emendas do relator, cortar os supersalários, optar em furar o teto é, é, com o Auxílio Brasil, mas para sobrar mais dinheiro dentro do teto para fazer as emendas e outras coisas que poderiam ser cortadas. Você tem esse entendimento ou você vê de maneira diferente? De uma maneira muito resumida, Schettini, por favor.
1: É isso, é isso aí que você falou. Não tem muito nem o que acrescentar e nem o que tirar. Realmente é isso aí. Estourou o orçamento, estourou o cartão de crédito, você vai pagar, você vai pagar. Estourou o cartão de crédito limite do país, o Brasil perde, quem paga é a população como um todo, com o um aumento da inflação e também a grande preocupação de curar teto é a questão do capital volátil, porque ele já não sente uma, uma estabilidade na economia e começa a perder capital. Então, a preocupação não está em resolver o problema interno e sim não perder mais capital estrangeiro, né? capital externo, vamos dizer. Agora, o que, o que preocupa muito nesse, nesse cenário é que assim não há uma discussão ampla de como resolver o problema é, nessa questão que onde teria o corte hoje? Nas emendas, né? porque está tudo muito reduzido, muito enxuto. Me desculpe o que eu vou dizer aqui, mas hoje o grande problema do país, a gente discute muito os governos federais, estadual, municipal, mas o parlamento, o parlamento hoje é um grande problema no nosso Brasil né? Por quê? É. Porque os caras estão com a faca e o queijo na mão, olha, ó, se você tirar a nossa emenda, nós vamos pôr no um impeachment para votar. É, agora ó, veja,
0: se... agora então, veja.
1: Eu não, não é falar da casa esgranhento.
0: É, eu, eu, e aí a gente lembra do Centrão, né? Do Centrão, sim, sim. E, eu, e eu sempre achei importante falar quem são os partidos que, que formam a base do Centrão, que é o PP, o Republicanos, o Solidariedade e o PTB. Exatamente os partidos, um desses, o, 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 prefe... o presidente deve estar migrando. Agora, e fora isso, tem outros partidos no entorno que eventualmente podem somar, que é o Democratas, o PROS, o PSC, o Avante, o Patriota, enfim. É, eu estou dizendo isso que o parlamento é um problema, agora pior é Porque... quando tem um, presi... um presidente que banca esse parlamento com emendas secretas do relator para que fique que tudo... O que precisa mudar são as fórmulas, né? É, não adianta fazer discurso de mudança, fazer discurso criticando e, e, e repetir as velhas fórmulas, que é o que a gente vê acontecendo no Brasil e a gente não pode embarcar nessa, né, tinha Onde se discute, você falou isso, os nomes, se é José, Maria ou Mané, e Eu não sei. se discute um projeto novo para o Brasil... São poucos os pré-candidatos, eu queria ter tido tempo de abordar um pouco isso com você, mas sua conversa é muito boa, a gente acaba voando o tempo. E nem, e, nem, e nem dá tempo de abordar tudo.
1: É, essa questão do parlamento, você imagina muitas vezes um município pequeno, que nem Matão aqui, com 11 vereadores. Você pega um congresso com 513 deputados, 81 senadores, é uma máquina... É, é impossível de ser administrado. Então, quando o presidente vai para cima numa colisão, olha, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, já vem as ameaças, ó, porque nós vamos entrar com impeachment, não vai aprovar tal projeto. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando se fala que a gente fica muito voltado nas eleições, ah, quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador? Ah, deputado, aquele que vem fazer uma campanha maior, aqui, que tiver mais santinho na cidade, eu voto nele. Aí é que tá o risco. De você não ter pessoas. Ah, mas nenhum presta. Eu não gosto dessa, dessa frase. Eu não gosto quando generaliza tudo. Advogado nenhum presta, é, dentista nenhum presta, mecânico nenhum. Não, não existe isso. Todos os lugares tem as pessoas com problemas. Vai falar que na política, eu conheço gente boa. Não vou fazer aqui propaganda, tal, mas conheço gente muito séria, muito honesta, que eu, eu admiro. Vai, já que nós falamos, o Márcio é um cara que eu admiro. Você entendeu? E né? é, vamos parar por aí, mas tem mais gente boa. Agora, Concordo. falar que nem um policial presta, que nem, não, nem um advogado presta, não é verdade. Então, essa conscientização das pessoas não quererem discutir, eu sei que está desgastante, eu sei que está frustrante, que está desanimador, porém, se a gente continuar pensando assim, nós vamos continuar tendo uns nominhos lá dentro da Câmara dos Deputados, mandando, desmandando... E ainda nós aqui em São Paulo, não quero menosprezar, ainda a gente ainda acaba é, 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 analisando um pouco mais. Agora essa política do toma lá dá cá, eles precisam disso porque esses estados mais pobres, mais com mais dificuldades, acabam sendo é, 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 dependentes desses políticos que leva a água, né, que leva o poço, que leva o caminhão pipa. É, então é duro, é complicado, viu? Mas eu, eu tenho, assim, a minha, a minha ressalva muito grande com a questão do Parlamento. O Parlamento hoje ou muda ou nós vamos ter um problema muito sério mais sério ainda do que nós estamos vivendo.
0: Viu? Perfeito. Schettini, é... lembrando que nós estamos aí por três plataformas de vídeo ao vivo: o YouTube, o Twitch e o Twitter, tá? E também nas plataformas de áudio, Google Podcasts, Spotify e Cashbox. As pessoas que nos acompanham por vídeo, talvez ainda dê tempo da gente colocar alguma pergunta ou comentário no ar. Nós vamos agora para aquele jogo que chama bate-rebate: eu entro com uma frase ou uma palavra e você fala em uma palavra aquilo que te vem à cabeça. Pode ser? Pode. É jogo rápido. Uma série para indicar. Nossa. Ou filme?
1: Olha, filme hoje, eu ainda tenho é, o Resgate Soldado do
0: Ótimo. Um livro para indicar? Bíblia. Qual característica mais admira no ser humano? A verdade. E a que menos admira? Mentira. Dar o peixe ou ensinar a pescar? Ensinar a pescar. Deus? Em primeiro lugar. Brasil. <risos> Acima de tudo. <risos> Família. Essencial. Primordial. Dar o peixe ou... Ah, já foi, perdão. Lider... Ah. Uma liderança política que te inspire. Márcio França. Alguma mulher que te inspira na política?
1: Na política? De cabeça, Não.
0: Segundo turno desejável para o ano que vem, entre os nomes que estão colocados, tá? Entre os 11 pré-candidatos que o Brasil tem, à presidência da República, cite 2 que seria o desejável na sua concepção de país. Moro. E... O duro
1: Moro dos quem? que tem aí... Está duro de bater né, de primeira, viu?
0: Uma segunda opção ou não? Olha, não, 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 não me dei na cabeça, né? Tá. Cloroquina como tratamento precoce?
1: É, de jeito nenhum.
0: Flexibilização do acesso às armas? Também não. Terra plana? Sim. Fuzil ou feijão? Feijão. Cota racial para as universidades?
1: É, cota racial ou é, social?
0: Voto impresso? Seria bom. Um presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir a nação? Unir. E o nosso une ou divide? Divide. Bolsonaro em uma palavra? Bolsonaro
1: em uma palavra.
0: <risos> é perigoso, mas é meio louco. Meio louco. Eu achei que era perigoso. Eu, é? Eu achei que era um... é, é perigoso. Ai. É... Hoje, perigoso hoje,
1: Marcelo, para tá falar o que você pensa.
0: Entendi, eu entendi. É, só fiz uma brincadeira mesmo. Schettini, uma frase para a gente fechar a nossa conversa. Jesus salvo. Amém. Um forte abraço. Obrigado pela tua participação. Uma honra ter você com a gente. A honra é todo Politicast, o seu podcast sobre política Você acompanha ao vivo pelo Youtube Ou pelo Twitch E a reprodução pelos principais agregadores De podcasts do país Siga nosso Instagram e saiba na frente Quem irá participar da conversa Arroba Underline BR No ar, politicast